0: En esta ocasión vamos a platicar de la convención de cómics Comic Con. Bienvenidos a CineManet. El cine se ve, pero también se escucha. Se vive,
1: se percibe, se comparte. CineManet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina.
0: www.cinemanet.mx es nuestro portal, es el espacio dedicado al mundo cinematográfico. Yo soy Carlos del Río y a nombre de Roberto Ortiz les doy la más cordial bienvenida a un episodio especial dedicado al universo de los cómics y de las convenciones que tiene que ver con esto que se ha convertido en un evento... Anual importante desde 1970, la San Diego Comic Con International. Para hablar de ella me voy a referir a lo que considero yo son los dos expertos en el tema en nuestro país dos hombres que son amigos y colegas en la cobertura y crítica cinematográfica en distintos medios. Voy a presentar primero a Mario Sekely, él es eh, colaborador de numerosas revistas, entre ellas GQ México y GQ Latinoamérica. Eh, en radio colabora en los 40 principales y en W Radio, entre muchas otras cosas, y que lleva ocho años consecutivos visitando la Comic Con de San Diego.
1: Bienvenido Mario. Gracias por la presentación y perdón que lo diga qué bueno que estás ronco porque así estuve, yo era Comic Con todos roncos, es <risas> que entraste en el mundo.
0: <risas> Estupendo. También nos acompaña nuestro querido amigo Víctor Bustos, que colabora en el diario El Universal. Es también programador en MBS, en los canales que tienen que ver con películas. Así que muchas de las cintas que ven ustedes en esos canales de televisión de paga, él lo programó. Y también es una persona que muy puntualmente cubre el Festival Internacional de Cine de Toronto, además de los festivales de cine aquí en nuestro país. Estimado Víctor, bienvenido.
2: Muchas gracias, Carlos. Pues así como también me he dado a la tarea de cubrir festivales, creo que y esto por, por guía, aquí voy a ser bien honesto, por guía y aprendizaje de Mario, me he dado a la tarea de también cubrir Comic Con porque se ha vuelto una experiencia cinematográfica muy importante.
0: Víctor, además, eh, su récord personal es de cinco visitas consecutivas los últimos cinco años de la Comic-Con. Mario, ¿qué te parece, y Víctor, si empezamos platicando un poco de qué se trata la Comic-Con, para los que no estén al tanto, porque eh, lo que ha sucedido en los últimos años, creo que ha sido importante, ha sido un evento que se convirtió también en una especie de vitrina o escaparate de las grandes distribuidoras de cine.
1: Sí, bueno, la, la razón por la que se gesta la Comic-Con hace pues ya 42 años Viene mucho sobre el interés de pues, un grupo de, de jóvenes, de escritores, de interesados en lo que es la cultura pop, de la historieta, de la novela gráfica en donde pues lo que querían hacer era platicar sobre pues cómo se gesta este arte y también hablar con la gente que lo, que lo armaba y de ahí se, se devengó el hecho de que año tras año pues se juntaran, se creara una tradición, se creara un evento que prácticamente pues empezaba con un par de cuartos de, de un hotel o de un restaurante y después pues ya llegar a crecer en este monstruo que necesita ocupar el lleno del centro de convenciones donde para que tengan una idea desde prácticamente la mitad del año a meses antes se venden todos los pases, ya sea diarios o los cuatro días. Y donde hay un salón que es el famoso salón H, donde caben 6000 personas, se llena todo el día. Nada más es ese salón. O sea no, cuando estás allá adentro el resto del centro de convenciones también está lleno y la manera más visual de poderlo pensar es imagínense ustedes la terminal 1 y 2 del aeropuerto de la Ciudad de México llena de gente y de cómics y de juguetes y de exposiciones es una locura a nivel de la cultura pop en el medio eh, impreso y a lo que viene ya el cine que es lo que nos compete mucho en el programa es que eh, como ustedes bien saben pues también Hollywood desde hace muchos años respira, chupa, mama roba, adapta lo que le quieran poner de lo que está sucediendo en los cómics y las novelas gráficas ¿no? y no solamente me estoy refiriendo a lo obvio de los superhéroes sino también a cómics independientes ¿no? entonces esto que hace de que año con año y a mí me ha tocado en estos últimos 8 años ver cómo ha ido creciendo la presencia ya oficial de las distribuidoras de cine, le hace Warner, Fox Disney, Universal, etc en donde ya hacen los eventos ...eventos tipo press junkets... ...que son estos eventos en donde invitan al periodista... ...a entrevistar a los actores... ...o estar en conferencias de prensa... ...y además obviamente pues la oportunidad de estar... ...en la sala H en este caso que es donde se presenta... ...todo lo de cine... ...hay que decirlo y lo digo rápidamente que como el evento está hecho para los fans, por parte de los organizadores, tú como periodista, lo único que hacen por ti es darte ese gafete gratis, obviamente acreditado por el medio, uh -huh. pero no te van a dar pase preferencial a ninguna conferencia, aún esté Steven Spielberg como pasó el año pasado, o quien quieras, eh, o Robert Downey Jr. por Iron Man, tú tienes que hacer cola con los fans, lo cual uno como periodista no le gusta porque uno está cubriendo diferentes eventos, pero yo creo que habla muy bien de que se le dé la preferencia al, al fan. Lo que ha pasado últimamente es de que ha, ha habido dos fenómenos, uno eh, Hollywood se ha dado cuenta que no ha convenido tanto en algunas películas, De hace por ejemplo Linterna Verde, ¿no? Uh -huh. en donde lo, los fans cuando ven los primeros avances privilegiados, escenas que no las van a ver en ningún otro lado porque ni siquiera los trailers que salen oficiales de las distribuidores al cine son las mismas imágenes si no les gusta el uniforme del personaje, si no les gusta la música si el actor más o menos si se les hizo que no era el tratamiento que ellos esperaban de oscuridad o de colorido empiezan a, pues desde la primera época que a mí me tocó a mandar mails hasta ahorita tuitearlo y el Facebook y demás, lo cual en algunos casos hace que no le haya ido bien a las películas y ellos Hollywood dice que es porque pasó esto de que la gente empezó desde muy temprano a andar a, a, atacando o criticando la película y eso ha hecho que en los últimos dos años eh, estudios como la Fox, por ejemplo, este año no presenten películas porque dicen, bueno, la verdad, está muy lejos de nuestros estrenos, falta medio año, un año, a veces hasta casi dos años y para qué andar calentando motores de algo que, la, que los 99% de la gente que no es geek, vamos a usar ese término ahorita mucho, eh, no, no se van a acordar siquiera y los geeks van a empezar a andar escribiendo durante un año entero. Esta película no me late porque no me gustó el uniforme del personaje. Víctor Yo quería
2: comenzar un poco con, con esta historia de Comic Con ¿Cómo surge? Bueno, ha habido mucho rechazo también por los puristas O sea, todos los amantes del cómic Han un poco, se han sentido molestos por la forma en que ha ido evolucionando Porque bueno, así como fue planteada originalmente Era esta lugar de reunión donde podías convivir con los ilustradores Con los argumentistas Y toda esta eh, fan del cómic que realmente siguen son realmente muy fieles a, a, al arte cómic, a la cultura. Eh, sí se han visto un poco desplazados ante este crecimiento que ha habido del fenómeno de las películas. Y esto se pudo ver más claro desde el inicio de la saga de, de Twilight, como el giro que fue tomando Comic-Con a favor de las películas, de estos fenómenos cinematográficos, donde pues veías que estaban las famosas Twilighteras y las mamás de las Twilight que a, se apoderaban de la Comic Con y eso fue como un malestar muy fuerte entre los eh, verdaderamente adoradores del cómic, ¿no? Se fue desplazando sí. y creo que todavía queda eso, ¿no? Donde, ¿qué es lo importante con, con? Las
1: películas, o los cómics, o los juguetes, entonces, ¿qué esta polémica? Para darle un, un poco de idea a la gente que nos está escuchando, yo siempre le he llamado Bromo que es el Festival de Cannes de la Ciencia Ficción y Fantasía, <risa> ¿no? <risa> ok. Por, mis, mis colegas, y qué bueno, y ya me ha tocado ir también una vez, es impresionante Cannes y... Qué buena onda ir y es importantísimo, pero a nivel de la cultura pop, que en lo personal son las películas que, las que a mí más me hacen soñar, digamos, pues a mí, eh, imagínate, Carlos, en un día puedes empezar entrevistando a Robert Downey Jr., seguir con Scarlett Johansson, a la otra hora estás con Peter Jackson por Señor de los Anillos, a la otra media hora es una nueva película como esta de Distrito 8, no que en su momento era una novedad y después fue nominada al Oscar. District y, 9. District 9, perdón, ya me, me quité de número. <risas> District 9. Luego después estás con los actores de Crepúsculo y luego terminas este con Sean Young en un aniversario de Blade Runner e incluso también hay paneles de televisión, puede estar los actores ahí de, The de Big Bang Theory, de, de, de Big Bang Theory. Que de, también ya se
0: apoderaron de claro. ese espacio, ¿no? Ellos como, como un programa que festeca y celebra el Ser Geek. El Ser Geek, los mismos
1: personajes? Eh, eh, Game of Thrones, todo esto. Entonces, sí, imagínate... The Imagínate, exacto, y Walking de bueno, que fue fuerte la sensación en la Comic-Con, ¿no? Con los zombies hubo desfiles y demás de zombies, bueno. A lo que voy es que imagínate, Carlos, en un solo día tú te levantaste en la mañana de tu hotel, este, fuiste a este centro de convenciones y terminaste viendo no solamente a una persona que tú admiras como aficionado a este género, sino viste a 20 personas en un solo día. Ajá. Uh -huh. Y es impresionante. Nosotros, como entrevistadores, de repente las cintas se terminan o, o ya en la digital estás llenando el disco de, digital de tu grabadora, la, la tarjeta de fotos, las estás basando en la computadora y dices: Te dicen, ¿vas a ir a, a la de conferencia de Kate Beckinsale? Ay, déjame ver porque se me está empalmando con la de Peter Jackson. Y, o sea, ese es el frenesí que existe en la Comic Con. Dicho esto, eh, sí coincido yo con Víctor, creo que llegó a su punto más álgido, más alto, su clímax un par de años y ya con esto que le comenté hace rato de, de, de la precaución que están tomando las distribuidoras en cuanto ya a lo que significa el Twitter y las redes sociales para avisar de lo que se trata de una película y con la introducción o invasión de cosas como Crepúsculo, el mismo Glee también, Glee también, An, se Glee se ha presentado. también está ahí. Uh -huh. Han hecho que los aficionados hard, por decir duros, de los cómics, de las novelas gráficas, que, que hay que decirlo, mientras que nosotros estamos viendo estas películas y demás porque cubrimos esta fuente, los dibujantes de Marvel, que por ejemplo este año cumplieron 50 años, o de DC Comics, o de Vértigo, de quien quieras, están viendo eh, portafolios de muchachos y muchachas uh -huh. que quieren dibujar para los cómics. Pero es ser en realidad el show original claro, no las películas porque está
2: bien que puedas ver ahí y ves de cerca a los protagonistas de Bones que también van, que puedas ver el traje de Superman y, el, y la moto de Batman, está bien pero otra cosa interesante para quienes realmente aman y quieren esto es que tienes la oportunidad de hablar con un dibujante mexicano como Humberto Ramos que está ahí haciendo sus trabajos y que se está autografiando o un Sergio Aragonés tan importante no en su trayectoria que está ahí visitando también es, en estos días, está ahí para darte tu, su autógrafo
1: y eh, presentar sus nuevos eh, libros y dando conferencias. Vacilando contigo. Que eso, fíjate, a mí me tocó mi primera convención de cómics y ciencia ficción en la Universidad de Texas A&M Que está ahí a, no sé, no me acuerdo Una hora algo más de Austin Y eso era, era un campus Una universidad que prestaban durante Tres días, un fin de semana Y entonces escritores como Kevin J. Anderson Que acabó escribiendo novelas de los X-Files Por ejemplo, estaban ahí Y podías tú en un salón de clase Con 30 personas tener enfrente En el pupitre que usaba el maestro de esa universidad A dos, tres escritores O, o dibujantes Y luego y había una cosa que es el dealers room que también era como un salón más grande, digamos, la mitad de un gimnasio de básquetbol con mesas donde están los dibujantes, y recuerdo que uno de mis grandes anécdotas ahí fue que yo venía de comprar una revista de, creo que de la, la Isaac Asimov, una de esas, porque venía una, una portada de un dragón fantástico, y entonces llegué ahí y, y estaba el dibujante y le digo, acabo de comprar hace una semana una revista nomás porque venía tu, tu pintura y me dijo pues aquí tengo el póster, te lo autografío y está seriado, ese contacto con el artista Artista. Bueno, ese póster está todavía en mi recámara. Uh -huh. Es de mis grandes tesoros. Y Parkinson se apellida este autor. Y, y te hace se sentir más tuyo también ese mundo. Cosa que ahorita ya es tan masivo en la Comic Con que no se aprecia. Ahora. Creo que venimos aquí también para hablar de lo de lo fantástico de la Comic-Con y de
0: lo que sucedió <risa> en particular en este evento 2012. Digo aunque sí. este podcast se está publicando ya mucho tiempo después de que fue el evento, sí. aún seguimos viendo los efectos claro. de las cuestiones que se presentaron allá.
1: Sí, bueno, por ejemplo, para empezar, Víctor Carlos, eh, la película, precisamente vamos a empezar con el patito feo de los aficionados pesados, digámoslo así, uh -huh. pero claro que yo creo que toda manifestación artística es bienvenida y es como tonto como los que se pelean de Star Wars contra Star Trek, pues que Crepúsculo quepa aquí, claro que cabe aquí, pues finalmente es fantasía, son vampiros, son novelas, son muchas otras cosas más, ¿no? Entonces empezó curiosamente esta Comic Con con la segunda parte de Crepúsculo, eh, en su parte final que es Amanecer y bueno pues estudiaron los actores que hay que decirlo hace cuatro o cinco años que fueron por primera vez Kristen Stewart y Robert Pattinson y Taylor Lautner, recuerdo yo que un ex me dijo tienes que ir a este panel y yo qué es eso de crepúsculo, tienes que ir a ese panel y mi jefe también Armando Reina de la, de la radio me dijo pues qué será eso, cuando regresé bueno fue como que nos abrieron los ojos de la siguiente gran cosa que venía a nivel de la cultura pop cinematográfica,
0: nos guste eh, o no nos guste nos guste o no claro.
1: nos guste, claro, claro yo soy de los vampiros también que te arrancan la mordida y te matan y tan tan, ¿no? Pero los actores ahí me dio gusto verlos muy relajados, eh, más desinhibido, sobre todo Christine Stewart que era antes la más tímida, antes Taylor Lautner era el que se robaba el show de simpático y de que convivía con la prensa, y bueno, presentaron avances de la película, obviamente tuvieron lleno, y pues ya veremos pronto esta película que es el fin de una saga, estaba también la, la autora stephanie Meyers, que eso también habla muy bien de la Comic Con, que involucra al autor, del de, porque finalmente esa es la razón por la que están ahí, porque hubo un, un escritor o escritora que escribió un cómic, un libro, una novela una novela gráfica, y de ahí se hizo una serie de televisión, una caricatura, una película, una serie animada, lo que tú quieras. Entonces, Stephanie Mayers ahí dijo que ante los rumores de que a lo mejor se hacía luego, luego, otra vez una adaptación de todas las películas, yo nos digo... Un re <ríe>
0: un reboot, como <ríe>
1: sí. le llaman ahora, ¿no? Eh, un reboot, eh, dijo que, que no, que no lo tiene pensado y que, bueno, si hubiera se tendría que pasar mucho tiempo y que compadecía a los actores que fueran a hacer esto por todo lo que significa desde el esfuerzo físico hasta, obviamente, la, la tensión de la fama, que ya hemos visto en los cosas que se encargan cadenaron con el escándalo también ahí ya de Kristen Stewart y Robert Pattinson, ¿no? entonces con eso empezó la Comic Con, de una manera digamos light, uh -huh. pero de una manera también diciendo, bueno finalmente eh, acompañamos a este fenómeno nosotros lo presentamos al mundo y fueron las primeras entrevistas que se hicieron con esos actores y nosotros lo cerramos ¿sí? okay. y luego Víctor, pues no sé si eh, quieras eh, comentar eh, vino eh, la oportunidad de la presentación de Frankie and Winnie, una película eh, producida y dirigida por Tim Burton, basado en un cortometraje que él hizo cuando todavía estaba él en, eh, Disney. en Disney, ¿no? Y que le costó, según se dice, la chamba, porque sus personajes eran un poco... Eh, Demasiado oscuros. Oscuros, ajá, y grotescos, ¿no? Para los niños
2: y bueno, una de las cosas que te permite ahí Comic Con es dentro de las actividades alternas a lo que sucede en el Salón H estas presentaciones que son las importantes también hay oportunidad de si tú eres visitante puedes ir a, también había la exposición con los muñecos que utilizaron y los fondos que utilizaron para esta película Frankenweenie, en las instalaciones había esta exposición y afuera de ya de este, del centro de convenciones, había todo un set preparado eh, que simulaba el vecino de Frank y entonces se hace todo esto como una atracción para la familia, o sea puede ser un paseo domenical o de fin de semana donde vas a convivir y además te vas a meter a los juegos que hay relacionados con lo que se está presentando
1: adentro. ¿no? Como 40 dólares cuesta el boleto, hay que también decir el paseo familiar tiene que estar bien
0: <risa> el paseo familiar, el familiar tiene su costo.
1: Y recordar que bueno Tim Burton concibió esto, eh, sigue siendo apasionado de la animación por, por objetos stop motion y bueno el, la estrella ahí es un perrito que se llama Sparky que se muere, atropellado y es su dueño, que es un niño y juega al Doctor Frankenstein, ¿no Carlos?
0: Sí, así es, Victor Frankenstein trata de revivir al perro y lo logra ¿no? y son todas las aventuras de este perro en una cinta de stop motion, de animación cuadro por cuadro, de figuras tridimensionales, esto es, me, me parece que es espectacular que sí. se siga haciendo y más con ese eh, talento y creatividad y estilo visual tan reconocible de Burton
1: Totalmente, y totalmente antojable para que una vez más, yo creo que es de las primeras cosas que el cine puede enamorar a cualquier niño a ver que sus juguetes pueden moverse y ah, ahora con un teléfono que tenemos cualquiera a la mano, le tomamos fotitos a un muñequito moviéndose y ya tenemos una animación ¿no? bueno, en ese mismo panel eh, estuvo también la película de, de, del, del mundo mágico de Oz que es una uh, historia original dirigida por Sam Raimi, el director de la primera trilogía, ahora hay que decirlo, de Spider-Man, ¿no? Entre otras otras cintas maravillosas también. Y bueno, pues la verdad es que era de las cosas que yo tenía mucha curiosidad de ver algunos avances, porque, pues, ¿cómo es la película de Oz por Sam Raimi, no? Claro. Y, um,
0: y una que es una precuela finalmente. Es una ¿no?
1: precuela con James Franco, ¿no? Y finalmente, este, esos personajes que de, de, escritos por Frank Baum, ¿verdad? Se, se llama el autor, se pida Baum el Frank, autor. El sí. Wow. Sí. Y la verdad es que está muy bien logrado. Deja tú ya el espectáculo y los efectos. Se ve una película con mucho corazón. Es un, un mago que se ve que en casas, en la misma ciudad de donde después saldría Dorothy, uh -huh. como que no le presta mucha atención, o es como muy locuaz, como que no le salen las cosas bien, y de repente viene, se sube a un globo colorido y se lo traga un un tornado como a Dorothy y todo esto es en blanco y negro, también a la usanza de la película de MGM del Mago de Oz y cae en el mundo de, fantástico donde pues él va, va a conocer a las, a las reinas diferentes, la del norte la del sur, ¿no? ahí está, está... está Mila, Kunis, Mila Kunis, Michelle Williams, Michelle Williams o sea, como... sí
2: tiene un poco de malicia esta versión sí, de sí, Sam Raimi, de hecho Rey Mila ¿eh? Kunis
1: es la villana y este, Michelle Williams es la reina buena y esta, hay que decir también la aclaración de que no se les permitió hacer referencia a la película de MGM, Ajá. yo creo que la única es la de los cambios de colores ¿no? Eh, y entonces más bien es un guion original basándose también en ideas de otros porque son muchos cuentos son que escribió sobre el nuevo de Oz, de, de Oz ¿no? ¿no? y le preguntaron sobre si ser zapatillas rojas y es lo que dijo Remy es precisamente Dorothy, todavía no llega a escena y dos no pueden usar referencias directas a la, a la película, pero se ve espectacular y la película otra que terminó ese panel porque además hay que decirles que son paneles que duran Duran 10 minutos, se pasan algunas escenas, entrevistas rápidas La gente es la que entrevista a la celebridad uh -huh. O sea, no El es... público Sí. No es el, el periodista. El, no, el público. es el, Si el público tiene a Sam Raimi y le dice, ¿por qué eh, en Spider-Man le pusiste el traje con la araña izquierda en vez del lugar de la derecha? Y esa fue su pregunta, pues ahí se nos quemó una oportunidad de saber más de, de Sam Raimi o de la película nueva que está promoviendo, ¿no? Pero es parte de lo bonito y también, obviamente, hay preguntas muy, muy buen, bien hechas, ¿no? A veces hasta mejor que los periodistas, obviamente. Y la otra película es una cinta que se llama Wreck It Ralph. Cinta, estas son tres producciones de Disney, de hecho, lo que estoy diciendo. Ricky Ralph para mí va a ser la película animada de este año. No sé si has visto ya. Y fue el mejor lugar para presentarlo. Cualquiera, sí, cualquiera que crecimos en los setentas, s con los videojuegos. Y sobre todo con este juego que voy a decir el nombre, y van a decir Ah, Donkey Kong Jr. Vamos a estar ahí en primera fila. Es la historia de, de un personaje, es un juego ficticio que se inventó que se llama Rocket Ralph. En donde Ralph es un hombre gigandote que le gusta demoler los edificios, ¿no? Y entonces está el juego en, en estas, estas casas que en Monterrey le decíamos chispas no sé. De aquí, sí, aquí también, acá, en la Ciudad de México también Acá sí. también en México chispas. En los, lo que los gringos chispas. llaman arcades. ¿no? Es arcades <risas> exactamente. Y entonces un día llega una niña, oye pues ¿dónde está el personaje? De, de ¿Dónde está Ralph? no Y es que
2: Ralph se cansa de ser el villano, de ser el mal el que siempre tiene que ser el que derrumba cosas.
0: El que destruye.
1: Quiere otra cosa, es esto de el personaje que busca otro destino diferente. Y va, entonces películas se mete este mundo de los videojuegos que comparte, entonces por ejemplo va a un centro, eh, Ralph va a un centro de como de alcohólicos anónimos pero de villanos de videojuegos y entonces están todo el mundo sentado uno frente al otro y uno de ellos es el fantasma, el fantasma del Pac-Man <risa> vamos a ver eso, y entonces empieza cada quien a contar sus problemas y Ralph dice, es que yo ya no quiero ser el villano de la historia, ¿no? Y entonces digo, lo que muestran los avances y sin contar de más, es que Ralph va a tener la oportunidad de viajar en diferentes videojuegos muchos conocidos, es, es lo más cercano a Royal Rabbit, a quien engañó a Roger Rabbit pero en pero videojuegos. De videojuegos, qué padre y vamos a ver a personajes de videojuegos que ya están retirados, ¿no? que son vuelven a ser estrellas, con los que jugamos de niños, ¿no? Uh -huh. y en otros Vamos a ver incluso cómo interactúa Cómo se mete Ralph al mundo de Pac-Man Qué pasaría si se mete al mundo de Pac-Man por ejemplo Y en otros ya al mundo Pues de los videojuegos ahora sí modernos Este tipo World of Fire o cómo, cómo se llaman estos juegos De, de 3D de soldados Y demás, ¿no? En donde ya El muñequito pues que es contra Soldados profesionales, navies, ¿no? Entonces uh -huh. está muy interesante La comedia, el, el, la manera De estar dibujado, yo creo que va a ser de las películas A ver
0: Cinemanet está de intermedio. Regresamos en un instante.
2: ¿Sientes rabia, coraje, frustración, rencor y odio? Cuidado. Son síntomas de la puña contenida kamikaze. Si estás harto, desesperado y a punto de gritar, estás en, en modo fuck. www.modofuck.com Un podcast de Frecuencia Cero. Digital Media Network. Ahora.
1: Luego ese día se terminó el primer día Con una, un panel pues que ahorita Lo recordamos ya con tristeza que fue El de The Expendables 2 Tristeza por la
0: pérdida de Silvestre Stallone
1: Porque sí.
2: justamente al día siguiente Es cuando se da la noticia de muer la muerte De su hijo,
1: qué terrible, sí. o sea fue su último Momento de alegría, fue público claro, claro. Y la verdad de amanecer con no Suponemos yo nosotros Que Stallone ya estaba en Los Ángeles porque Pues Andigo es muy cerca, seguramente uh -huh. fue la exposición Con todos sus amigos Porque además pues está, él es el que reunió la banda, ¿no? otra uh -huh. vez. ¿no?
0: ¿fueron cuantos de, de los de los? Pues fue porque el reparto es grande. Sí, fue sí.
2: Schwarzenegger, estuvo ahí, Terry Crews.
1: Dolph London, Lundgren, sí. Bruce Willis fue el que no pudo no. no pudo ir. Pero sí, había como cuatro o cinco que estaban de los fuertes. Uh -huh. Y bueno, finalmente amanecemos con esta noticia. Pero bueno, la, la, ¿Cómo, la... ¿Cómo lo recibieron? Bueno, con aplausos, con gritos, con stand ovation, como dicen los americanos. Porque
0: la ¿no? primera película, el mérito que tiene es haberlos reunido. La sí. película es bastante regular. Sí. sí. Ahora, yo vi los el tráiler de la de Los Indestructibles 2, de Expendables 2, y yo sé que la voy a ver más de una vez. O sea, <risa> esté como esté la película, nada más por ver a esta playa de, de estrellas del cine de acción que cada uno en su momento, en distintas décadas, tuvo sí. su momento de protagonismo.
2: Y es que ahora se suma Chuck Norris. Además. Sí. Van, además Van Damme. Chuck que Norris. ya es Y ya Schwarzenegger como que en un de, tiene más participación esta vez. Sí. Porque acuérdate que la vez pasada pues todavía era el gobernador. Efectivamente. El gobernator. Pero ahora sí va a haber un derroche de testosterona en la pantalla. Que bueno, o sea, todos los que recuerdan con nostalgia o que les gusta el género de acción de los ochentas,
1: bueno, ahí se van a poder... Dar un festín. Que hay que decirlo otra vez, el factor nostalgia, ¿no? O sea, la verdad es que ahora sí que los que estamos ya con niños pequeños o eh, sobrinitos, pues somos aquellos los que estamos este, apasionados de regresar al cine y, y que nos vuelan a contar la historia, lo cual tiene sus pros y sus contras, que, que no es muy momento para hablar, pero bueno, finalmente se está, se está repetiendo Y hablando de regresar al pasado, bueno, el vengador del futuro, ¿no?
0: Sí, qué bueno que es eh, eh, una de las de las películas más... No sé, si, que, no sé qué tan esperada, pero este remake de una película que protagonizara en su momento Schwarzenegger, que era una película que combinaba la acción con el humor. Y ahora esta versión de eh, una obra de Philip K. Dick va a ser ahora, entiendo, mucho más seria.
1: Sí, bueno, perdón, recordad que la primera película se filmó en México.
0: Además además sí, el dato metro insurgente metro
1: insurgente
0: era uno de los el, protagonistas también el, el, eh, la escuela militar en fin el colegio churubusco
1: mismo uh -huh. y bueno pues lo que hay que esperar de esta película es lo que a mí me da curiosidad es que finalmente, Paul Joven, del que también van a hacer el remake de RoboCop, que Ajá. de hecho ya están los primeros previews en, en la Comic Con, había unos posters con una clave para poder eh, seguir a la compañía que se dedica a hacer robots tipo RoboCop, ya calentando motores para lo que va a ser RoboCop, ¿no? Pero bueno, el humor era muy característico de Paul Joven porque era como una especie de sátira a veces de la sociedad, del gobierno, una y de...
0: sátira total, ¿no? To una gran ironía muy violenta, sí.
1: acompañado por
0: un comentario
2: crítico, ¿no?
0: Efectivamente. Social.
2: Social. Y aquí eh, la parte visual es lo que más va a brillar en esta nueva versión.
1: Sí, pero darnos la cuenta del, del humor de Verhoeven, creo que eso lo hacen Robocop, tú me vas a decir si no, ustedes me van a decir si no. Uh -huh. Había, me acuerdo que le gustaba mucho a Verhoeven poner escenas de noticiarios de televisión tipo gringos de Los Ángeles. Ya hay una escena este, en donde están hablando de que hay un satélite que no me acuerdo si podía desviar los rayos o calibrar los rayos, y el punto es de que de repente dicen que el satélite se les echó a perder y que destruyó media ciudad de una ciudad importante porque el rayo lo lanzó, y, 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 y lo decían de una manera seria, y tú como espectador te tenías que reír porque decías, es que están diciendo una cosa terrible, y la manera en que estaba contado, era, sabías tú que había un, como una parte de humor tipo Saturday Night Live, no donde te reías porque era una burla, y a la vez sí te hacía reflexionar ese humor, porque decías es que un día va a pasar eso.
0: Efectivamente, y lo hacía con los noticieros y lo hacía también con los anuncios. Sí. Me acuerdo además que los anuncios de protección solar era factor 5000, digo, por decir <risa> pues algo, sí, ¿no? exacto. Era una cosa así absurda y ahorita ya el 50 es así como que lo menos que le puedes poner a un niño o a una persona. Vamos, vamos clara, para ¿no? allá, vamos uh
1: -huh. para allá. Bueno, ahorita la noticia, una de las noticias que han estado estas últimas semanas es de que hay científicos que están pensando poner nubes artificiales para bajarle el, la fuerza del sol. La, entonces... Verhoeven eh, tenía razón, pero bueno, regresando a El Salvador del Futuro, Total Recall a mí me da gusto porque finalmente pues son las historias de, del autor de Blade Runner, Philip Dick, como bien lo dijiste Manity Report, ¿no? Son historias muy 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 bien logradas a nivel literatura, qué bueno que se revisiten pero habrá que ver en qué tono lo van a hacer al parecer, uh -huh. como dice Víctor, es más serio es más ciencia ficción, los escenarios sí están espectaculares, la verdad los avances se ven increíbles y bueno, pues, eh, por ejemplo, otra escena de, de, de humor de Verhoeven, te a este Arnold Schwarzenegger, que se supone que está casado y después descubre que su esposa parece que no era su esposa, que era Sharon Stone uh -huh. cuando estaba en la época de Bajos Instintos, pre-Bajos Instintos y él finalmente cuando se la, la, la él tiene que eliminar, le dice, considera esto un divorcio <risa> sí. y, y la mata, ¿no? No creo que haya ese tipo de humor en Yo esta tampoco película. creo, yo tampoco con creo.
0: Ahora el director es el que nos trajo estas películas de Underworld y que terminó casándose con Kate Beckinsale sí. que es su protagonista en esta cinta, ¿no?
1: Junto con Connie Farrell y Jessica Biel Y Jessica Biel, bueno, o sea, a nivel no. visual hay demasiado Candice <risa> no, no. en la pantalla. Figuras ¿no? tan femeninas muy. Vamos muy destacadas, a, muy bellas ellas vamos a esperar esa, esa, esa película en el Inter te, te puedo contar rápido que la gente se disfraza mucho en los pasillos Eso, ah esa es padre. otra cosa, y, que también lo hace muy atractiva Sí, no vas a dejar mentir Victor, los personajes que más curiosamente se vestía la gente tanto hombres y mujeres es de Capitán América a nivel de superhéroes
2: sí esta vez dominaban más como que los Marvel que los DC ¿eh? que así uh -huh. también se van volviendo de la competencia en otros años veías que ...había muchas... Eh, ...Mujeres Maravilla... ...o Superman... Y ahora este año ya había La Viuda Negra, eh, había mucho Thor en Thor. versión femenina también, eh, sí. que les gusta mucho. Oye, y por cierto para darse un poco la idea de lo que puede ser la Comic Con, hay un documental que se llama Comic Con A New Hope, hecho por Morgan Spurlock, que es el mismo que hizo Super Size Me. Eh,
0: Super engórdame. Super engórdame
2: aquí en México y bueno, es para ver este fenómeno que es la Comic Con y por cierto ya me dijeron que yo ahí salgo. Ajá, pues, ah, sí eres, es cierto. Tengo ahí sale, una aparición. Yo sé que hubiera salido
1: Llevo más tiempo que tú <risa> Y bueno, pues sí, es, es parte de la fiesta Los previews, las películas de estreno La oportunidad de disfrazarse Hay una noche de disfraces el sábado Y el viernes se entrega el equivalente al Oscar Del cómic, que es el Will Eisner Award Donde también, pues y he, he, Es un síntoma de lo que pasa en la Comic Con Yo las veces que he ido No se llena, uh -huh. entonces dices tú A ver, tienes todo el día Un escenario que se supone que lo que hacen aquí Es que adoran los cómics Y cuando entregan los premios, no se llena y son premios importantes realmente a los, este, los reconocimientos, a la labor de un año
2: y a los nuevos valores que vienen, no o sea, si sí es, sí es una cosa tan importante
1: como dice Mario, como un Oscar en el cine. Y premian desde el mejor título hasta la mejor es el escrito, el entintado, el entintado mejor nueva serie, mejor serie para niños, mejor serie independiente... Es impresionante ahí Yo la verdad La única vez que sí Me le eché toda Porque también Con este trabajo de periodista eh, También hay que buscar momentos Deja tú que para dormir Porque también hay eventos En la noche Para premieres y demás Michael Chabón El famoso escritor Que ganó también El Pulse Con una de sus novelas gráficas Y que coescribiera Spider-Man 2 Para mí la favorita De toda la serie Del de, de Hombre Araña uh -huh. eh, Michael Chabón Dio un discurso Tan fenomenal Hace ya como 7 años Que se sigue citando En la Comic -Con, En donde habla precisamente y eso es una, algo que les puede interesar mucho a los papás escuchar: de cómo también los cómics se han alejado un poco de los niños con historias más oscuras, más violentas, más seriadas. De que ya no es como cuando éramos niños o nuestros papás o nuestros abuelos compraban el cómic en la esquina y el, la historia se acababa en el mismo número, sí. ¿no? Ahora ya tienes que saber que si es la, salió en el número 2, 3 o en la serie número 4 de eh, Action Comics o, o Marvel, y si es
2: Batman, si es Tierra 2, si es precrisis, postcrisis. Exacto. No, ya se van especializando. Tanto que se pierde un poco ya
1: el gusto, ¿no? Por, por ser tan, tan, variado, tan, 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 variado. Y tan variado, tan complejo. Tan complejo, tan complejo exactamente. Entonces, lo que decía Michael Chabón, en resumen, es que. Si estamos tan preocupados, él le decía como autor junto con los demás autores que estaban ahí De que ha bajado cada año, bajan los lectores de cómics Digo, yo no sé qué tanto porque pues se sigue haciendo un evento que está testado de gente que es aficionada al cómic Pero bueno, en, en ventas generales se ha bajado Dice, eh, lo que nos ha fallado es acercarnos precisamente al que va a ser como un sumidor del futuro Que es el niño Ajá uh -huh. Entonces dice, acerquémonos a los niños para hacerlos aficionados al cómic y crezcan toda la vida leyendo cómics. ¿no?
0: Ahora también está el asunto de las nuevas tecnologías para la lectura del cómic, ¿no? Con estos sí. dispositivos como el iPad, el iPod, cualquier tipo de tableta, que además sí hay un gusto particular. Yo fui lector de cómics, yo seguía la edición de novedades editores cada miércoles wow. del hombre araña, la compraba y recuerdo que la primera vez que la compré justamente era el episodio y la, la historia de la muerte de Gwen Stacy, wow. lo cual me impactaba mucho que The muriera, spoiler. que muriera, exacto, que muriera un personaje principal en un cómic, que la historia continuara y que fuera también en ese tiempo tan compleja. Yo estaba desesperado por llegar el miércoles a mi puesto de periódicos a sí. leer el cómic. Bueno, a lo que voy es que ahora con estos dispositivos la lectura es muy atractiva en las tabletas porque están muy bien diseñadas para que uno vaya cambiando entre cada uno de los dibujos, de los recuadros de estas historias e irlas eh, consumiendo de esa manera. Qué curioso ¿no? que
1: lo mencionas porque vengo de estar viendo en un periódico un artículo que te explica en tres pasos cómo hacer cómics para en tu computadora. ¿no? Uh -huh. Entonces sí es cierto lo que estás diciendo, Carlos, y de hecho algo que me gustó mucho de esta Comic Con, que bueno que lo tocas el tema, hay muchas conferencias, Víctor, no vas a dejar mentir, que eran sobre el cómic electrónico. Sobre distribuir los cómics vía eh, electrónicamente, incluso obviamente libros, novelas, cuentos. Y entonces creo yo que este es el renacer que viene de esto de que Chabón está hablando: de que los mismos niños van a poder hacer sus cómics en la escuela. Uh -huh. También hay videojuegos que, que están recreando esta forma de contar historias con viñetas. Entonces yo creo que es un lenguaje más... Como el cine, como la televisión... Y significa que, que va a estar con nosotros... Y qué bueno que la Comic Con aproveche... Sus espacios para, para ello, ¿no? Para la promoción de...
2: Y bueno, este... Si tú realmente quieres entrar a esta industria... Pues yo creo que sí una visita por los paneles donde te dicen cómo hacer tu cómic, si eres una persona independiente, a dónde debes de ir, cómo, o sea, sí si son te, te marcan los pasos, es muy te alimenta bastante. Todas estas cosas alternativas que se van presentando en la Comic Con, si tú eres realmente alguien que te quieres dedicar a esto, ¿no? Hacer los cómics y te te van dando los pasos, ¿no? En estos eh, paneles que también son alternos a, a todo lo que va surgiendo ahí. ¿no? ¿Sabes
1: el último panel que fue? de la Comic Con, me tocó la oportunidad de ir, era de cómo crear tu proyecto del sueño cuando tienes un trabajo en el día, el 9 to five ¿no? Ok. Entonces, estaba padrísimo porque había 12 escritores que ya la han hecho, que tienen sus cómics, tienen sus libros, tienen sus novelas, dándote tips de cómo administrar tu agenda del día para que si tú tienes que levantarte temprano a hacer tu trabajo de lo que quieras, puede uh -huh. ser desde chofer hasta administrador, hasta lo que tú quieras. Cómo llegar a tu casa o cómo dejar horas en tu semana para ponerte a dibujar, escribir ponerte, por ejemplo, promovían, ya que estamos en el tema, por aquellas escuchas que les interese juntarse, aprovechando las redes sociales con otras gentes que les interese el mismo tema que tú, y exigirte fechas de entrega con, uh -huh. tus, con tus amigos que les guste eso, ¿no? Entonces, no sé cómo ves, también eso Pues es, bueno. Me, ¿no? me
0: parece que es estupendo, y, y les agradezco mucho que estén compartiendo esta experiencia que tienen con, en la cobertura del Comic-Con con los escuchas de Cinemanet. No sé si hay algo final que agregar sobre esta Comic-Con o sobre sí. la Comic-Con en general.
1: Bueno, yo Quisiera agregar que estuvo una película hablando de gente que admira lo que ya se ha hecho antes y eh, la cultura pop. Quentin Tarantino no pudo ir, pero eh, fueron actores de, de, de su película. No, pero sí
2: fue que eh... yo, o sea, yo estuve en el panel que estuvo presente Quentin Tarantino, que esa es la otra cosa. Ah, que bueno, gente o sea, entrevistas que está... no fue Quentin Tarantino. No, no, Tarantino, entrevistas ¿no? no, pero gente que no te imaginarías que sí. vendría a estos eventos, pues llega, ¿no? Como el año pasado estuvo Spielberg, que fue su primera Comic Con, uh -huh. este año estuvo Quentin Tarantino, así como también, bueno, estuvo todo el elenco ya de la próxima película esperada, que es El Hobbit, pues fue un... Y Tarantino dos... estuvo por la de Django sí, Y fueron... Django Unchained. Unchained. Fueron 12 uh -huh. minutos que nos dieron de, de del Hobbit, ya para apreciar todo lo que sucede. Y era del... un
0: póster, ¿no? Que además fue exitosísimo. Claro. Este póster de, de no, pero, Gandalf eh, caminando.
1: Sí, hubo hasta medios aquí en México y en otras partes del mundo, yo creo que también se le chispoteó, que pensaron que era el primer póster de la película, porque estaba tan bien hecho, pero no, es el único, el póster dedicado nada más a la Comic Con, para que vean la sí. impresión. Y finalmente, obviamente, los primeros avances de Superman, ¿no? De Superman. Que el hombre de acero, pues no, es, un, es una cinta muy esperada, ¿no? Porque lo que pudimos ver no
2: fue el tráiler que ya está circulando en internet, que eso también cuidan mucho en, en Comic Con. Para los que tienen la oportunidad de toda la gente que hace colas desde uh -huh. las 6 de la mañana, uh -huh. que para ingresar a este salón H, el famoso salón H, pues se queda mucha gente sin poder entrar Los que llegan a estar Y lo dice muy lo dijo Guillermo del Toro Que estuvo presente para presentar Pacific Rim O sea, ustedes son los primeros y privilegiados De ver este material Que no nada más se va a ver aquí Lo vamos a dejar de pasar Ya no se va a volver a pasar en ningún medio Hasta que llegue la película Entonces, pues imagínate con esa emoción La gente va Y realmente es un privilegio y es un regalo Lo que van a ver Y vimos de Superman ya un, más, de un, más del minuto y medio que está ahorita en internet uh -huh. ya vimos escenas donde interactúa tanto con su padre de adoptivo, la, el padre adoptivo, que es este Kevin Corner, también que es parte de la historia que vemos que también Russell Crowe tiene escenas con él, ¿no? Que interpreta a él y, y vemos algo del villano que, que el director sí se negó a decir que fuera este, S.O.T., ¿no? Pero bueno, también eso es algo que ya se ha dado Sott. mucho en, la, en las redes que el villano de Superman va a ser el general S.O.T.
1: Y para acabar nada más, pues eh, precisamente lo que dices, Vic, eh, Guillermo del Toro, que es como, pues es, es, es su casa, ¿no? La Comic-Con. Eh, es siempre el, el cineasta que pone a reír a todos. Es mala hablado, como siempre lo ha sido, es muy simpático y finalmente carismático, pues carismático, lo adoran todo lo, lo ama ahí, no? me tocó ir a una Comic Con, con, con donde estaba llevando previews de, de Hellboy, donde salía a convivir con la gente y claro que caminar 10 metros eh, se tardaba dos horas porque eran autógrafos, tras autógrafos, tras platicar con la gente gente que le llevaba dibujos, fotos y demás oye lo tienen que sacar, ahora sí que por bueno, la <risa> parte de atrás, no porque él quiera sino porque si no nunca sale, pero sí hay que decir que estuvo ahí apoyando mucho sus cinta que se ve, él dice que es su mejor película a nivel de satisfacción de producirla y dirigirla Pacific Rim, que, que bueno ya platicarás después en su momento, pero son pues robots gigantes eh, manipulados por dos hombres que están dentro de la cabeza o hombre y mujer, o mujer y mujer eh, contra monstruos tipo Godzilla y los efectos se ven muy buenos, no, no se ve así no, créanme, te lo estoy contando y parece que estamos pensando en Ultra Seven, Ajá. y es una de las influencias eh, de eh, Guillermo dijo, del Toro
2: realmente eso fue, fue lo que... De <risa> Ultraman y Ultraseven. Los, Ultra los programas Ultra que Man veía Ultra de Seven, chico, de estos Ultraseven, Ultraman, fue la influencia para esto. Y otra cosa también, que esta piensa que esta película la vamos a ver dentro de un año. Sí. O sea, tío, ahorita fue el anuncio, ya no se va a hablar de ella hasta dentro de un año, cuando ya sea el momento
1: que de la también promoción. había carteles ahí para los fans de allá. Pues como puedes ver, Carlos, fue fue un evento pues muy espectacular, muy cansado, ahorita nomás de contarlo ya también se me está viendo a mí la voz. <risa> <risa> Pero nos divertimos mucho, Víctor y yo lo hacemos cada año, esta tradición de, de ir porque creo que es la manera de estar en contacto con lo que está pasando allá y finalmente pues es un homenaje siempre a lo que nos gusta ¿no? y creo que lo que más nos impacta al final del día es ver que está ahí el autor el que escribió Matt Groening por ejemplo va ahí con los Simpsons, estás viendo a las mentes detrás de lo ¿Y que y si admiras. tienes
2: suerte te cruzas con él y si tienes aún más suerte se deja que te tomes una foto ¿sabes qué él? me pasó
1: para tu envidia Carlos? te lo he platicado y sin ahorita para cerrar un día en la Comic hace como dos años de repente entra a un salón, me me equivoqué estaba buscando un salón para una entrevista entro a uno está vacío cuando me doy cuenta veo que hay dos personas una al lado de mí ¿saben quién eran? los dos guapo. <risa>
0: Imagínate. Eso está impresionante. Claro que fue además sí. ahí donde se dio este anuncio, ¿no? Sí, sí. En totalmente. una Comic Con. Pues bueno, pues eh, muchísimas gracias estimados Víctor Bustos y Mario Sequili por venir a compartir estas experiencias. Creo que nos dejan animados para seguir al pendiente de la Comic Con y si hay oportunidad de poder visitar.
1: Vámonos, también. Carlos. Ahora sí estamos a robar <risa> el para próximo el próximo año, año. ¿eh? Sus, twitters, sus twitters, sus ah, twitters
0: para sí. que la gente lo siga. Ajá. A
1: ver,
2: Star Bubic. Lo digo rápido. S-T-A-R-B grande U-B chica
1: I-C. Star Bubik. Perfecto. Y en el mío Cinecrónicas, con ese al final. Cinecrónicas. Estupendo,
0: Cinecrónicas y Starbubic de Mario Sekeli y de Víctor Bustos. Muchísimas gracias, lo vamos gracias, a poner gracias. también en el, en el blog de Cinemanet para que quien quiera seguirlos y estar al pendiente de las cosas que están haciendo, lo hagan de parte de todo el equipo de Cinemanet, nuestro gran agradecimiento, los esperamos en un próximo episodio con los temas que ustedes designen. No hombre,
1: hablando de tradiciones, siempre nos encanta venir a culminar nuestra experiencia aquí contigo y tú la escuchas Carlos. Y compartir y gracias. con
2: todos.
0: <risa> Muchas gracias. Yo agradezco también a nuestro equipo de producción, Abel Cobos en la producción y postproducción en cabina, a Paulina Villavicencio, que es nuestra productora y encargada de Relaciones Públicas, a Roberto Ortiz, conductor de este programa y un servidor Carlos del Río. Les agradecemos que nos estén visitando a través de redes sociales como facebook.com diagonalcinemanet o o arroba Cinemanet o nuestro portal cinemanet.mx. En cualquiera de estos medios, nosotros les estaremos esperando con cine, cine y más cine. Cinemanet termina por hoy. Más cine en Cinemanet.